0: Tervehdys kaikille. Olemme tällä kertaa ruokamurroksessa podcastin studiossa ilman vakiojuontajaamme Hanna Jenseniä. Keskustelemassa tänään siis luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi ja minä olen E2-tutkimuksen ohjelmajohtaja Kaisa Karttunen. Meidän aiheenamme tänään on Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutukset ruokaturvaan ja huoltovarmuuteen niin meillä kuin muualla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut ruokaturvaa ja huoltovarmuutta niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Tärkeä viljojen ja öljykasvien tuottaja ja viejämaa Ukraina ei pysty viemään viime vuoden satoaan satamiensa saaron takia. Tämän vuoden viljelyä siellä uhkaavat sotatoimet sekä kohonneet energia- ja lannotteiden hinnat. Mutta myös Venäjä on merkittävä viljan viejä. samoin lannoitteiden ja energian tuottaja. Sota ja sen seurauksena EU:n ja muun maailman asettamat Venäjän pakotteet ja Venäjän vastapakotteet ovat jo häirinneet viljan ja energian ja lannoitteiden kansainvälistä kauppaa ja nostaneet hintoja. Markkinahäiriöt tuntuvat vahvasti myös EU:ssa ja meillä Suomessa. Voisitko sinä jyrki kuvata? Mitä meillä kotimaan ruokajärjestelmässä ja erityisesti maataloudessa oikein on tapahtunut ja tapahtumassa?
1: No kyllä ne Suomeenkin ne muutokset välittyy nimenomaan nyt ensin vaiheessa hintojen kautta nimenomaan. Että tuota, sekä viljan hinnat että tärkeiden tuotantopanosten hinnat, kuten kuten hinnat ja lannot on nousseet. Ja nehän oli nousussa jo ennen, ennen tätä Tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Elikkä tässä on nähty aika kovaa tuotantopanosten hintojen nousua. Lannotterihinnat on tuplaantunut vuodessa ja energiahintakin noussut kolmanneksen ja kaiken kaikkiaan monien muiden kustannus, kustannuspanosten hinta on, hinta on noussut. Ja, ja tämä tietenkin kärjistää tämä Ukrainan tilanne, nyt, tila, sitten tuota, tätä maailmanmarkkinatilannetta ja hinnat nousee entisestään ja sillä on toki Isoja vaikutuksia erityisesti alkutuotantoon nostaa siellä kustannuksia ja ja myöskin sitten erityisesti kotialain tuotannossa niin niin rehujen hintoja ja sitä kautta kautta rehukustannuksia merkittävästi.
0: Niin, olen huomannut, että että kun seuraa maailmallaan just ruoan hintaindeksiä, niin se on tällä hetkellä korkeimmalla kuin koskaan ja ja siellä erityisesti nämä viljojen ja ja tuota, kasviöljyjen hinnat on nousseet, mutta eihän ne suoraan vaikuta täällä meillä kotimaassa maksettaviin hintoihin. Miten, miten sä näet tämän suhteen?
1: Joo, meillä tietenkin niin kuin nämä hintamuutokset maailmalta ja Euroopastakin tulee pienellä viiveellä, eikä näy ihan samanlaisina muutoksina, mitä me nähdään siinä. YK on ruoka, ruokahintaindeksissä, mutta kyllähän meilläkin on tapahtunut jo suuria hintamuutoksia, että kyllähän meilläkin esimerkiksi viljan hinnat on jo nousseet merkittävästi. Eli tuot, ihan tuottajahinnat on nousseet jopa, jopa 50-70 prosenttia vähän riippuen viljalajista. Kotieläintuotteiden hinnat on myöskin jonkin verran parantuneet, mutta siinä me puhutaan kuitenkin vain 5-10 prosentin korotuksia tässä vaiheessa, eli se muutokset tapahtuu meillä, meillä aika pitkällä viiveellä.
0: No onko nämä hinnannousut siellä tuotteissa, vastaako ne sitä panosten hinnannousua vai ollaanko vielä, ollaanko vielä jäljessä?
1: No kyllä tällä hetkellä ollaan aika paljon vielä jäljessä, että tuota, erityisesti siellä kotieläintuotannon puolella, niin eihän ne hintojen korotukset, mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin riitä kompensoimaan niitä kustannusten nousua, mitä tässä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut.
0: No miltä se nyt näyttää tässä lähitulevaisuudessa ihan lähikuukausina, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa täällä kotimaassa?
1: No tilanne tietenkin vähän muuttuu päivittäin ja viikoittain ja tuota, totta kai tässä nyt niin kuin on tiettyä huolta siitä, että, että kuinka viljelijät lähtee kylvöihin nyt, nyt tuota sitten tässä, kun aika koittaa ja, ja mikä se kylvöinnostus on. Toisaalta viljan hinnathan on korkealla, joten se osaltaan kyllä innostaa viljelyä, mutta tietenkin sitten panosten, kuten lannotterhinnat, on taas korkealla. Eli se aiheuttaa tiettyä epävarmuutta siitä, että ja totta kai sitten se, mitkä on kesän sääolosuhteet vaikuttaa siihen, että tulevaan satoon. Mutta tietenkin, jos ajatellaan normaali kesä, niin kyllä mä uskon, että Suomessa kuitenkin viljasato tulee olemaan ihan kohtuullinen ja riittää kotimaankulutukseen.
0: Niin, nythän on vielä moni paikoin melkein lunta ainakin tuolla Keski-Suomessa tai Pohjoisessa Suomessa, että kuinka, kuinka aikaisiin sitten pelloille päästään ja minkälaiset sääolot kesäaikana on. Tämä ruoan nousu vaikuttaa tietysti myös muualla kuin Suomessa ja se vaikuttaa erityisen paljon niissä maissa, missä, missä ihmisiltä suurin osa tai hyvin suuri osa tuloista ainakin niin kuluu ruoan ostamiseen. On paljon kehitysmaita, joissa... Jossa ihmisten tuloista puolet käytetään ruokaan. Ja ja jos hinnat maailmanmarkkinoilla ja sitten siellä jokaisen maan kotimarkkinoilla nousee, niin totta kai sitten tämä tämä ihmisten mahdollisuus ostaa itselle ja perheelle ruokaa, niin heikkenee selkeästi. Ja sitten siinä voi olla myös ihan ihan pulaa pulaa perusruokatarvikkeista. Ajatellaan erityisesti näistä tuotteista, mitä Ukraina on vienyt. Eli, eli vehnää ö, välimeren ympäristön maihin ja, ja ruokaöljyjä ja erityisesti aurinkukkaöljyä ja, ja sitten maissia. Ö, monet maat on tottuneet Ukrainasta ostamaan ja nyt se kanava on kiinni lähes kokonaan. Niin sitten, miten nopeasti löydetään korvaavia toimittajia ja, ja mitä se vaikuttaa sitten hintoihin, mutta, mutta tuota... Kovataan aika pahaa tilannetta ruokaturvan kannalta monissa kehittyvissä maissa nyt, nyt tässä lähiaikoina. Ja, ja, ja tämähän tulee vielä tämän kahden vuoden COVID-pandemian jälkeen, jolloin, jolloin nälkä lisääntyi monissa maissa, nälkäisten määrä lisääntyi, kun, kun, kun tuota COVID-sekoitti markkinoita ja ihmiset eivät saaneet, saaneet tuota tuloa mistä jotta olisivat voineet ostaa ruokaa. Eli tässä on, on hyvin suuria, hyvin suuria tuota maailman ruokamarkkinoita ja, ja monien maiden ruokaturvaa heikentäviä näkymiä nyt tulevaisuudessa. Et siinä mielessä me Suomessa ollaan, ollaan niin kuin aika hyvässä tilanteessa kuitenkin, että, että miten sä arvelet Jyrki, että nämä, meillä nämä kuluttajahinnat sitten, elintarvikkeiden kuluttajahinnat lähtisivät nousuun tai, tai jatkaisivat nousua nyt näiden, näiden tuota, tuotantopanosten ja ja maataloustuotteiden hintojen nousun seurauksena.
1: Joo, että vaikka meillä ne muutokset on ihan erilaisia kuin tosiaan näissä kehittyvissä talouksissa ja monissa tuontiriippuvaisissa maissa, niin toki meilläkin niin kuin ruoan hintaan kohdistuu nyt poikkeuksellisia nousupaineita. Juuri sen takia, että kustannukset nousee niin alkutuotannossa kuin siellä jalostuksessa, mutta myöskin niin vähittäiskaupassa kaupassa ja jakelussa. Et me puhutaan kuitenkin niin kun, jopa niin 10 prosentin hinnan noususta ruoan hintaan tänä vuonna vuositasolla. Se on, se on poikkeuksellisen iso muutos, jos sitä, jos sitä peilaa historia.
0: Siis tar- puhut nyt kuluttajahinnoista, Niistä nimenomaan kuluttajahinnoista. Joo, mitä kuluttajat kaupassa, joo. kaupassa joutuu ruostansa maksamaan.
1: Et se on ihan eri asia, mitä tapahtuu sitten niin kuin maataloustuotteiden tuottajahinnoille, koska pitää muistaa aina se, että meillä syödään kuitenkin jalostettua pitkälle jalostettua ruokaa, että se maatalousraaka-aineen osuus on kuitenkin vain noin 15 prosenttia sitä kuluttajamaksusta mm-hmm. loppuhinnasta.
0: Aivan. Ja jos se 10 prosentin nousu tapahtuu, niin se sitten, miten se sitten jakautuu näiden eri, eri portaiden kesken, että, että miten arvioidaan, että nämä kustannukset eri portaissa on, on sitten nousseet. Luuletko, että se 10 prosenttia riittää?
1: No sekä ei varmasti riitä niin kuin kaikkien ehkä kustannusten kompensoimisen, mitä siinä ketjussa on tapahtunut, mutta kun että varmaan hinnannousu jatkuu sitten ensi vuonna myöskin, että, että me ei voida odottaa kuitenkaan kaikki nousu tapahtuvan tänä vuonna, kun ajatellaan, että osa vuodesta on mennyt ja nyt kuitenkin hinnat on nousseet vasta noin reilun 4 prosenttia, mutta varmasti tämä tilanne jatkuu ja riippuu tietysti myöskin maailmanlaisesta ja Euroopan sadosta tulevana satokautena, että mikä on tilanne syksyllä, että nythän Nythän maailmanmarkkinoilla veikataan, jos katsoo viljan futuurihintoja ensi syksylle, niin vaikka odotetaan normisatoa, niin sitä huolimatta hinnat on korkealla. Eli vain ennätyssadolla voisi niin kuin, tämä tilanne ruveta pikkuhiljaa normalisoitumaan. Jos taas tulee huono sato, niin todennäköisesti tilanne sitten entisestään niin kuin, heikentyy.
0: Aivan, ja tässä on sama aikaan mietittävä sitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa. Tämän vuoden viljelyyn maailma eri puolilla, että aika huolestuttavia tietoja on kuulunut monelta päin maailmaa siitä, että on kärsitty ennätyskuivista jaksoista esimerkiksi. Ja, ja tuota, se saatavuus ja tuotantomahdollisuus sitten ja sitä kautta vientimahdollisuus niin on vielä kyllä, kyllä arvailujen varassa tälle vuodelle. Lisäksi olen kuullut suomalaisten viljelijöiden sanovan, että että tämä vuosihan vielä jotenkin menee. Osalla on on varastossa tuotantopanoksia viime vuodelta säästynyt ja näin, mutta se ensi vuosi 2023 tulee olemaan se paha vuosi, jos jos nämä hinnannousut pysyy, tuotantopanosten hinnannousut tai tai vielä jopa jatkuu nousu entisestään. Että, että jotenkin tämä vuosi vielä keplotellaan, mutta sitten, sitten ne vaikutukset alkaa siellä alkutuotannossa meillä erityisesti näkyä.
1: Joo, ja kyllä ne nyt alkaa realisoitua jo nyt tänä vuonna, jos ei tuottajahintoihin saada aika nopeasti korotusta, että aika moni tila kuitenkin tuottaa jo tällä hetkellä jopa tappiolla tai hyvin pienellä markkinaalilla, katemarkkinaalilla siellä, että kyllä siellä aika kipeästi nyt tarvitaan niitä tuottajahintojen nousua, että, että toimintaa kannattaa ja on
0: järkevä jatkaa. On varmasti ihan, ihan oikein näin sanoa. Ähm, no, sitten mainitsin tuossa jo tuon ilmastonmuutoksen ja mehän molemmat olemme olleet mukana Just Food-hankkeessa, jossa on mietitty reilua ruokamurrosta ja sitä, että ähm, miten erilaisia murrospolkuja pitkin päästäisiin ruokajärjestelmän päästövähennyksiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Ja ja tämä tietysti kaikki pitäisi tehdä mahdollisimman reilulla tavalla niin, että kaikki voisivat se hyväksyä. Ja nyt meillä on tullut tämmöinen aika lailla akuutti tilanne meidän ruokajärjestelmään, meidän alkutuotantoon näiden kustannusten nousujen nousujen takia. Ja, Ja miten sä Jyrki näet, että miten me pystytään yhdistämään. Esimerkiksi nämä Sast pohditut erilaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispolut ja, ja muutostarpeet niin pitkällä aikavälillä ja, ja sitten tuota nämä välittömät, ihan Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeät toimet.
1: Joo, tämä olisi erittäin vaikea kysymys. Tähän ruokajärjestelmään kohdistuu niin monia erilaisia tavoitteita, kun pitää tosiaan turvata, turvata ruoan saantia ja riittävä ravitsemus ja samalla sitten toimeentulo kaikille niille, jotka sen ruoan ja Lisäksi sitten vielä pystyä homma tekemään niin, että, että vähennettäisiin ympäristökuormitusta ja myöskin ilmastokuorvissa siinä samalla. Ja nyt varmaan niin tähän akuuttiin kriisiin ja, ja pidemmän aikavälin niin tavoitteisiin meidän pitää vähän luoda sellaista sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmaa. Mehän ei pysty ruokajärjestämään kovin nopeasti muuttamaan. Me ollaan hyvin riippuvaisia tällä hetkellä ruoantuotannossa, esimerkiksi fossiilienergiasta, niin kun ollaan koko yhteiskunnassa, ja me ei päästä siihen kovin nopeasti eroon, mutta me voidaan toki niin kuin lyhyellä aikavälillä ja meidän on päästävä eroon riippuvuudesta. Se voi toisaalta tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä me joudutaan ottamaan jopa niin kuin vähän takapakkia näissä ilmasto- välttämättä me päästä eteenpäin, mutta meidän pitää samalla pystyä kuitenkin rakentamaan sitten sitä tulevaisuuspolkia sinne pitkällekin aikavälille ja miettiä niitä mahdollisuuksia sitten vähentää fossiilienergiaa, nostaa sitä energiaa omavaraisuutta esimerkiksi maatiloilla. Se on täysin mahdollista biokaasun, aurinkoenergian avulla mutta toki se vaatii isoja investointeja, eikä tämä tie tule varmastikaan ole helppo. Se vaatii myöskin, varmasti myöskin yhteiskunnan tukea niihin investointeihin, mitä, mitä joudutaan niin kuin koko ruokaketjussa tekemään. Samaten myöskin sitten niin kuin tämä, tämä kiertotalouden että me käytetään sitten lannoitteiden osalta, niin, niin, niin voitaisiin edistää kierrätyslannoitteita ja paremmin, paremmin myös sitä niin kuin karjalannan käyttöä ja niin edelleen. Ja vähentää sitten tämän keino, keinot, keinolanotteiden käyttöön.
0: Tämä karjalannan käyttö ja sen tehostaminen on, on todella mielenkiintoinen kysymys, kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin tämä tuotanto aika lailla alueellisesti eriytynyt. Miten, miten se näkisit, minkälaisia ratkaisuja se näkisit siihen, että, että Karja-Suomesta saataisiin vilja Suomeen näitä karjalan hyviä ra, ravinteita paremmin käyttöön?
1: Jos on tosiaan, että tämä, tämä ei ole enää sillä tavalla ihan sopusoinnussa tämä meidän, meidän niin kuin karjatalous versus sitten kasvintuotanto, ja sitä on myöskin aika vaikea yhtäkkiä muuttaa. Mutta esimerkiksi niin kuin juuri tämä biokaasutushan tarjoaa yhden mahdollisuuden siihen, että, että me voitaisiin saada niitä karjalannan ravinteita kuivaan muotoon, joten silloin se kuljettaminen helpottuisi, ja, ja me voitaisiin sitten saada niitä niillä alueilla, missä sitä tarvet, tarvetta on. Kun taas tietyllä alueella niitä ravinteita syntyy siihen peltolaan nähden liikaa.
0: Niin tämä varmaan vaatisi jonkun semmoisen välittäjäorganisaation tai, tai toimijan siihen, joka voisi, joka voisi sitten saattaa yhteen näitä ravinteiden tuottajia ja ravinteiden tarvitsijoita, että, että, että saataisiin tämmöinen kustannustehokas jakelu, jakelujärjestelmä aikaiseksi.
1: Joo, kyllä me tähänkin tarvitaan ihan uusia arvoketjujen luomista tähän koko niin lannoitteiden kierrättämiseen sekä lannasta että myöskin muista sivuvirroista. Me voidaan myöskin muita sivuvirtoja käyttää, käyttää lannoittamiseen, mutta me tosiaan tarvitaan kyllä siihen niin kuin välittäjiä, me tarvitaan siihen niin kuin arvoketjuja, jotka, jotka sitten saa siitä toimeentulonsa ja tuota, tuota sitten syntyy, syntyy tosiaan niin kuin sitten ostajille ja myyjille markkinapaikka.
0: Aivan. No, tätä samaa asiaa kyllä pohditaan varmaan koko EUn laajuisesti. Oletko sinä ehtinyt yhtään seurata siellä, mitä, mitä siellä Brysselissä ajatellaan, tämä esimerkiksi pellolta pöytään strategian toimeenpanon suhteen nyt, että tuleeko sinne joitakin tuota aikataulumuutoksia tai, tai muutoksia tavoitteissa nyt tämän akuutin huoltovarmuuskriisin seurauksena?
1: Joo, kyllähän se on jo nähtävissä, että jossain määrin, määrin tuota, tulee uudelleenarviointeja, että ehkä tämä pelot strategia, jossa on varsin konkreettisia tavoitteita lannoitteiden käytön vähentämiseksi, tasapainon parantamiseksi ja, ja tuota, myöskin yleiset torjunta ja kemikaalien vähentämiseksi, niin, niin, niin siinä varmaan joudutaan pikkasen miettimään, että kuinka nopeasti se pystytään toteuttamaan. Että varmaan ihan ne kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ei tule kyllä nyt, nyt toteutumaan.
0: Niin ja jonkun verran on puuttu myös siitä, siitä kysymyksestä ja, ja mahdollisesti nyt kesantuna olevien peltojen käyttämisestä virelykäyttöön.
1: Joo, sehän on niin muuttumassa nyt, että nyt esimerkiksi tulevana satokautena nyt on tehty niin poikkeus, poikkeuslupa, että myöskin näitä, näitä niin sanottuja ekologisen alueeksi merkittyjä peltoja voidaan nyt käyttää toimintaan tulevana, tulevana satokautena. Aivan. Mutta Kaisa, mitä tuota sitten niin kuin globaalisti tuota, olisi nyt erityisen tärkeää ottaa huomioon, jos ajatellaan tätä ruokaturvan säilyttämistä maailmassa ja tuota, pystyttäisiin välttämään tällainen
0: paniikki? No se onkin tuhannen taalan kysymys, jota, jota kaikki isot kansainväliset organisaatiot parhaillaan miettii ja pohtii. Kukin tietysti omasta näkökulmastaan, että, että mitä voitaisiin tehdä. Ja, ja monenlaisia toimenpiteitä siinä on, on ehdotettu alkaa ihan siitä tietysti, että Ukrainaan pitäisi saada rauha nyt ihan heti, jotta, jotta tuota kauppa kävisi sieltä normaalisti niihin maihin, jotka, jotka tavallisesti ostavat ukrainalaista Maataloustuotetta ja on sanottu myös, että nyt ei pitäisi asettaa kaupan esteitä, että usein tämmöisessä tilanteessa, jos ruuasta meinaa tulla pulaa, niin monet maat yrittää ratkaista sitä asettamalla erilaisia vientikieltoja ja ja ne yleensä häiritsee sitä kaupankäyntiä ja ja aiheuttaa epävakautta ja nostaa hintoja ehkä entisestään. Että on, on sanottu, että nyt ei ole aika asettaa kaupan esteitä pikemminkin päinvastoin. No sitten on tietysti ihmisiä, jotka on hyvin haavoittuvassa asemassa. Ne on niitä kehittyvien maiden köyhimpiä ihmisiä, jotka ei nytkään pysty hankkimaan itselleen ja perheelleen tarpeeksi ruokaa sen, sen ruoan korkean hinnan ää, suhteessa tuloihin sen takia. Niin nämä ihmiset varmaan tarvii erilaisia turvaverkkoja jotka alkaen ihan, ihan ruoka että, että pystyttäisiin saamaan liikkeelle ruoka-apua näiden, näiden haavoittuvimpien ihmisten käyttöön. Mutta siellä on myös muita tämmöisiä erilaisia sosiaaliturvan keinoja ja muita, joita voidaan, voidaan ajatella. No, siitä puhutaan myös, myös maailmalla paljon, että tuotantoa pitäisi lisätä siellä, missä se on mahdollista. Ja sitähän se tietysti tämä EUnkin Vähän ehkä hidastettu pellolta pöytään strategian toteuttaminen nyt tarkoittaa, että, että tuota, ei yritetä sitä tuotantoa, tuotantoa ainakaan niin supistaa, vaan että otettaisiin kaikki, kaikki mahdollisuudet nyt käyttöön. No sittenhän meillä jonkun verran maailmassa on viljavarastoja ja, ja tarvikevarastoja, mutta tuota, niitä ei kannattaisi näiden, näiden eri miettiä eri toimijoiden mielestä niin purkaa sille nopeasti ja hallitsemattomasti, vaan että, vaan että nekin tehtäisiin silleen, silleen niin kuin hallitusti ja suunnitelmallisesti, mitä otetaan käyttöön missäkin ja, ja miten hoidetaan logistiikat ja, ja, ja kaikki tämä. Mutta kyllä sitten, sitten puhutaan paljon myös siitä, että näiden ihan akuuttien keinojen lisäksi niin me, meidän pitää pystyä siirtymään semmoiseen vahvaan ja kestävää ja reilu ruokajärjestelmään, joka on ainoa, ainoa tavallaan niin kuin tulevaisuuden mahdollisuus. Että jos me ylipäätään halutaan, halutaan että, että ihmiset maailmassa ruokaa syövät tulevaisuudessa, niin meidän pitää kyllä miettiä tätä meidän ruokajärjestelmää niin globaalilla kuin kansallisella tasolla ihan, ihan uudestaan. Ja, ja, ja puhutaan siitä ruokajärjestelmän murroksesta tai transformaatiosta, kestävyysmurroksesta Joka joka ottaa huomioon tietysti nämä kestävyyden eri ulottuvuudet silloin, niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristöllisen kestävyyden. Että että meidän nykyinen nykyinen ruokasysteemi ei ei ole terve. Se ei ei toimi nyt eikä eikä se toimi tulevaisuudessakaan. Mutta tämä tämä on tämä iso kuva. Se 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 on osittain aika pelottava. Se voi johtaa jopa siihen... Että että tulee ruokapakolaisuutta, että ihmiset joutuu lähteä etsimään sitä toimeentuloa ja ja ruokaa sitten omien maittensa ulkopuolelta. Ja ja tämä varmaan realisoituu realisoituu ehkä jo ensi talven aikana, jos jos tilanne säilyy näin vaikeana, eikä siihen löydy, löydy sitten ratkaisuja. Mutta mä haluaisin Jyrki tässä ihan, ihan lopuksi vielä kysyä sulta ihan niin Suomen kannalta ja Suomen näkökulmasta vielä ja Euroopan unionin näkökulmasta tämän maatalouden ja koko, koko tämän ruokajärjestelmän Suomen ja Euroopan ruokajärjestelmän näkökulmasta. Että mitä tämä tulevaisuus näyttää nyt tämän alkuvuoden muuttuneen tilanteen seurauksena, että jos sinä saisit päättää, niin minnekä mentäisi?
1: Niin kyllähän nyt kuitenkin eurooppalainen ja suomalainen ruokajärjestelmä vaikuttaa edelleen suhteellisen vahvalta. Ja tietenkin yksi asia on myöskin sitä, että meillä on tulotaso suhteellisen korkealla. Eli pystytään myöskin sitten hankkimaan ruokaa. Mutta onhan ruokajärjestelmä herkkä. Se on herkkä maailmassa ja se on niin kuin Euroopassakin. Ja kyllähän me tietyllä tavalla kuitenkin eletään, eletään vähän niin kuin kädestä suuhun siinä mielessä, että juuri ja juuri pystytään tuottamaan se, mikä on kasvava kulutus. Ja sen takia tällainen, tällainen poikkeuksellinen tilanne, mikä on nyt, niin, niin sitten tietenkin järisyttää tätä ruokajärjestelmää aika vahvasti. Ja ehkä, ehkä se on, mitä, mitä tästä voi niin sanoa, niin tuota, kun me tarvitaan kestävämpi ruokajärjestelmä, meidän on pakko ottaa nämä ympäristöaset paremman huomioon. Meidän on paremm, pakko ottaa huomioon ilmastoaset, muuten me ei pysty jatkamaan maataloustuotantoa tässä täällä. Täällä, täällä maapallolla niin ei, pidä, ei pidä myöskään ajatella, että meidän pitää pitää kiinni nykyisessä tuotantojärjestelmässä, vaikka me joudutaan tässä varmaan akuutissa vaiheessa toki turvaamaan, että tämä nykyinen järjestelmä toimii, mutta meidän pitää kyllä asteittain ja suunnitelmasti miettiä tosiaan niitä askelia eteenpäin, eli päästä pois tästä ylimääräisestä niin kuin kemikaalien käytöstä ja meidän pitää pystyä niin kuin pääsemään eroon myöskin fossiilienergiasta, Et se on varmaan se tie ja meidän pitää, pitää miettiä, vähän niin kuin hankkeessa niin miettiä tosiaan niitä steppejä sinne tulevaisuuteen ja mikä se meidän niin kuin tavoiteltava visio on ja mitkä ne sitten ne polut on, mitenkä meidän päästään sinne.
0: Aivan, eli, eli paljon työtä, työtä on edessä ja paljon mietittäviä asioita. Meillä Suomessahan on mietitty asioita ja meillä on otettu huomioon kuitenkin paljon paremmin kuin monessa muussa EU-maassa esimerkiksi, että meillä, meillä pidetään näitä, näitä varmuusvarastoja ja meillä, meillä tämä huoltovarmuus on aina ollut tärkeä kysymys, että, että meitä tämä, tämä kuitenkin ei ehkä ihan niin rankasti kohtele tämä tilanne kuin, kuin tuota monia muita maita.
1: Joo, kyllähän näin on, että, että Suomessa niin kuin ruoan ja niin kuin yleensä huoltovarmuuteen on, on kiinnitetty erityistä huomiota ja, ja tuota niin kuin, jos vertaista niin kansainvälisesti. Ja, ja tuota, meillä, on, meillä on myöskin olemassa tosiaan varmuusvarastot, esimerkiksi viljoista, mutta myöskin tärkeimmistä tu- tuontotopanoksista. Että esimerkiksi energian osalta, niin kyllähän vaikka tulisi täyskatkos esimerkiksi energian öljyn saantiin, niin me pärjätäisiin täällä kuitenkin useampi kuukausi, meillä on viiden kuukauden varmuusvarastot olemassa. Eli siinä mielessä Suomi on hyvin varustautunut tällaisiin poikkeuksellisiin kriisitilanteisiin. Ja toki meillä on sitten myöskin täällä, vaikka me ollaan näin pohjoinen maa, niin meillähän on kuitenkin vahvaa ruoantuotantoa omassa maassa. Eli pääosin me ollaan kuitenkin näissä perustuotteissa lähes oma tuotantoomavaraisia, vaikka me ollaankin riippuvaisia tietyistä tuotantopanoksista.
0: Eli. Jyrki, sun viesti on, että, että vaikka välillä Suomen huoltovarmuusjärjestelyjä on vähän naureskeltukin ja pidetty ehkä tarpeettomina, niin nyt ne osoittaa merkityksensä ja, ja ne antaa meille pikkusen enemmän ehkä pelivaraa kuin joillekin muille maille. Ja, ja siinä mielessä meillä on ollut ihan viisata päätöksentekijöitä. Ehkä meidän historia on se opettanut, vai mitä sanot?
1: Joo, näin varmasti on, että tuota, ehkä se pääsi vähän unohtumaan. Meidän päätöksentekijät eivät kuitenkaan täysin sitä unohtaneet, eli me olemme pidetty kiinni kuitenkin tästä aika vahvasta huoltovarmuus, huoltovarmuusaspektista. aspektista. Mutta varmaan niin tässä, kun maailmassa on, on tuota, mennyt aika hyvin ja tuota, ei ole ollut tällaisia kriisejä, niin me ollaan alettu uskoa siihen, että onko meillä edes tarvetta tällaisille huoltovarmuustoimenpiteille. Mutta tämä kriisi tietysti osoittaa, että Kyllä ne on hyvä vain varmuuden vuoksi olla siellä olemassa.
0: Juuri näin. Kriisejä on on ollut, mutta ne on ollut meistä kaukana. Ne ei ole koskettanut meitä ja nyt tämä tämä kriisi on lähellä ja se koskettaa meitä meitä ihan tässä meidän arjessa, mutta onneksi, onneksi meillä on siihen ainakin joltakin osin varauduttu.